0: Wer bin ich eigentlich wirklich und wie kann ich ein für mich stimmiges Leben und gelingende Beziehungen führen? Das ist die Frage, die uns in der einen oder anderen Weise alle antreibt. Und seit ich vor einigen Wochen hier in diesem Podcast über das Human Design System gesprochen habe, einem ganzheitlichen Tool der Selbsterkenntnis und Selbstentfaltung, mit dem auch ich arbeite, ist so eine Welle der Resonanz zu mir zurückgeschwappt, sind so viele Mails und so viele Fragen hier angekommen und es war auch immer wieder eine ausdrückliche Bitte dabei. Claudia, kannst du noch mal eine Folge machen über Human Design? Machen wir. In dieser Episode spreche ich mit der wunderbaren Anja Bonat. Anja ist Human Design Professional und Analytikerin. Sie war eine der Mentorinnen in meiner Human Design Ausbildung. Sie ist eine ganz wunderbare Frau und Kollegin und ich schätze ihre Kompetenz über alle Maßen. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen. Deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Nach innen und nach außen. Und eins der Werkzeuge, das ich für mich entdeckt habe, ist das Human Design System. Wenn Du schon die Folge dazu gehört hast, die ich kürzlich erst gemacht habe, dann hast Du auch schon davon gehört, vielleicht ja sogar auch auf anderen Wegen. Und für alle anderen gibt's hier nochmal ein kleines Intro. Das Human Design System ist ein wirklich faszinierendes Werkzeug zur Selbsterkenntnis und zur Persönlichkeitsentwicklung. Im Human Design geht man davon aus, dass jeder Mensch eine einzigartige Kombination aus energetischen Eigenschaften hat und diese energetischen Eigenschaften, die festgelegt sind, beeinflussen seine ganze Persönlichkeit und seine Entscheidungen. Man könnte auch sagen, jeder von uns ist energetisch, ganz individuell beschaffen und diese energetische Einzigartigkeit, die wird im Human Design in einem Bild, einem Bodygraph oder auch Chart genannt, visualisiert. Die kann man also sehen. Und diese Visualisierung zeigt die neuen Energiezentren, wie du dort beschaffen bist, aber auch die Verbindung, die sogenannten Kanäle, zwischen diesen Energiezentren und von daher eben ein Bild des Energieflusses in deiner Persönlichkeit. Aber dieser Bodygraph zeigt eben auch deine Offenheit, also die Bereiche in dir, die in Kontakt mit der Welt gehen und wo du auch sehr beeinflussbar bist. Du merkst schon, mit dem Human Design System kannst du mehr über dich selbst erfahren und herausfinden, was dich einzigartig macht – und du kannst lernen, wie du gute Entscheidungen treffen kannst, wie du Beziehungen aufbaust und gestaltest und wie du deine Rolle in der Welt wahrnimmst. Das Human Design ist also nicht nur ein Werkzeug, sondern auch ein Weg für mehr Selbstakzeptanz und einem tieferen Verständnis für uns selbst und unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Also warum nicht eintauchen und schauen, was das Human Design System für Dich bereithält. Kurz und gut, es ist super spannend und deshalb freue ich mich, dass meine sehr geschätzte Kollegin Anja Bonert heute zu Gast ist bei Lieben, Lieben lassen und mehr dazu gibt's gleich. Anja, wir haben uns kennengelernt bei der Human Design Ausbildung ähm, der Human Design Academy in PDL1, da warst Du nämlich eine der Mentorinnen und ich war gleich so super beeindruckt von Deiner wunderbaren Klarheit, mit der Du einem die Zusammenhänge näher bringst. Und dann habe ich natürlich auch später ein Reading bei dir gemacht und ich freue mich sehr, 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 dass du heute hier bei Leben lieben lassen zu Gast bist, um so ein bisschen tiefer mal ins Human Design System einzutauchen und vielleicht auch, dass wir unsere eigenen Erfahrungen dazu so ein bisschen austauschen können. Herzlich willkommen.
1: Vielen, lieben Dank, Claudia. Ja, und äh, ich freue mich auch, mich mit dir dazu auszutauschen und ich fand es auch in den Kursen immer sehr wertvoll, was du dazu beigetragen hast aus deinen Erfahrungen.
0: <lacht> Dankeschön. Anja, viele Hörerinnen und Hörer werden vielleicht schon Bekanntschaft gemacht haben mit dem Human Design System. Andere haben sicher noch nie, nie, nie was davon gehört. Deswegen würde ich gerne am Anfang ansetzen. Human Design sagt ja, es ist die Wissenschaft von der Differenzierung, von der energetischen Einzigartigkeit.
1: Mhm.
0: Was bringt denn das aus deiner Sicht für unsere eigene Entwicklung?
1: Ich glaube, das große Geschenk, was das Human Design einem macht, ist wirklich, sich selbst besser zu verstehen. Und wenn ich als ich selbst lebe, dann kann ich auch mein volles Potenzial entfalten. Also das bringt es mir als Einzelperson. Was es aber vor allen Dingen auch macht, ist, es schafft Verständnis auch für andere. Also für unsere Unterschiedlichkeit. Und ich, ich glaube, jeder von uns kennt es das auch, dass man sich denkt, warum ist die Person so? Warum ist sie nicht mehr wie ich? Das ist doch normal, wie ich das mache. Also dieses, was man für sich für selbstverständlich hält, man durch Human Design zu verstehen beginnt, ach nee ist ja gar nicht so normal. <lacht> Eine andere Person tickt vielleicht ganz anders und das macht so viel leichter in in, auch in der Interaktion mit anderen Menschen. Ja, und vielleicht
0: auch diese äh, Frage, die Erleichterung, die damit einhergeht, darf ich denn so sein, mhm. äh, wie ich bin? Weil ja viele von uns ne, und auch die Klienten und Klientinnen, mit denen ich arbeite, das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht, ich bin nicht mhm. richtig, ich, ich müsste doch anders sein. Ne? Und wir orientieren uns ja sehr, sehr stark daran, an der Außenwelt, was von uns erwartet wird, wie wir sein sollen. Wir gucken so nach äußeren Autoritäten. Und das äh, fand ich einen der spannendsten Aspekte am Human Design, dass es ja auch eine innere Orientierungshilfe in unserem Körper gibt, die uns praktisch ja leitet, guidet. Ja, ne? Genau.
1: Und auch das, so eine Verallgemeinerung. Wir müssen mit dem Verstand unsere Entscheidungen treffen. Wir müssen sie erklären können, logisch begründen können, pro und contra abwägen können. Ist so, wachsen wir wahrscheinlich alle auf, das ist der Großteil von uns. Und jetzt hat jeder wahrscheinlich auch schon mal gehört, ja, du musst auf deinen Bauch hören oder du musst auf deine Intuition hören. Ja. Im Jungdesign wird es da ganz spezifisch. Im Jungdesign kann man ganz genau erkennen, welcher Ort in einer Person eigentlich für diese Entscheidungsfindung der korrekte Platz ist. Also wovon man sich leiten lassen darf. Die werden auch verschieden benannt. Und das kann einem so viel mehr Sicherheit für sich selbst in seinem Leben geben, wenn ich weiß, worauf ich mich verlassen kann, worauf ich vertrauen kann in mir. Und kleiner Spoiler, es ist bei keinem der Verstand. <lacht> genau, und auf diese äh, inneren Orte der
0: Orientierung werden wir dann sicher auch noch im Einzelnen ein bisschen eingehen. Aber ich würde gerne noch mal gucken auf die Sache mit der Energie. Ne, Wir mhm. können ja Energie nicht sehen, sehr wohl aber spüren und äh, mhm. die einen mehr, die anderen weniger. Und wir strahlen sie auch aus. Bei mir war es so, dass ich schon als Kind diese Wahrnehmung für die Energie hatte irgendwie. Deswegen habe ich das auch nie in Frage gestellt. Mhm. Und wir sagen ja auch so Worte wie, es geht mit mir in Resonanz oder... Mhm. Wir sind auf einer Wellenlänge. Und trotzdem, ähm, obwohl Energie ja was Physikalisches ist, ist ja ähm, oft so ein Vorwurf oder so eine Meinung im Human Design, da steckt so viel äh, Esoterik. Mhm. Ist es eigentlich was Esoterisches in deinen Augen für mich? Ich, ist es sehr physikalisch, ehrlich
1: gesagt? Ja, ja, für mich auch. Also ich war immer ähm, ein Mensch, der komplett auf Wissenschaft sich fokussiert. Also alles, mhm. was erklärbar ist, was wissenschaftlich erforscht war. Und jetzt bin ich hier und, ähm, erzähle anderen Leuten was über Human Design. Und ja, Human Design hat wissenschaftliche Anteile. Also eigentlich besteht es aus zwei Teilen. Moderne Wissenschaft, zum Beispiel die Genetik, die Biochemie, die Astronomie, Physik, also auch gerade die Quantenmechanik ist mhm. ein ganz wichtiger Teil. Aber es gibt eben auch den anderen Teil und der basiert auf Jahrtausende altem, wirklich traditionellem Wissen. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch die Chakrenlehre, die ja viel mit Energien arbeitet. Dazu gehört ähm, das chinesische I Ching, also das Buch der Wandlungen. Dazu gehört auch die jüdische Kabbalah. Mhm. Ähm, und auch die Astrologie ist auch ein kleiner Teil davon. Also das heißt, es gibt beide Welten. Und der Punkt wahrscheinlich, an dem viele dann stolpern, ist, dass wir versuchen, design Design, um mit jemandem wirklich arbeiten zu können, das Geburtsdatum inklusive der genauen Geburtsuhrzeit und des Geburtsorts brauchen. Also das kennen wir ja schon von Horoskopen so ein bisschen. Mhm. Trotzdem würde ich, den Menschen da draußen gerne ans Herz legen, dass sie sich davon nicht abschrecken lassen, weil das ist halt einfach eine Berechnungsmethode und es sagt nichts darüber aus, wie akkurat es trotzdem für eine Person werden kann und wie wissenschaftlich es auch werden kann. Und zu guter Letzt ist es im Endeffekt so, dass es ja auch kein Glaubenssystem ist, das Human System, sondern es geht wirklich darum, es dann selbst in seinem Experiment auch auszuprobieren, für sich selber zu erforschen, zu zu schauen, ist da was dran, stimmt das für mich, ist das stimmig mit mir, geht es in Resonanz mit mir, wie du gerade auch gesagt hast. Das heißt, ich kann es selber überprüfen, ich muss nicht einfach irgendetwas glauben.
0: Genau, gut, dass du das ansprichst, Anja, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich hasse fremdbestimmt zu sein, ich hasse, wenn ich irgendwas wollen soll. Ne? Ich, mhm. ich mag Freiwilligkeit ganz sehr und ich mag auch anderen die Freiwilligkeit lassen. Und genau das ähm, gefällt mir am Human Design, dass ich nichts, muss oder soll, dass ich mhm. nicht in eine Schublade gesteckt werde, dass es auch nicht darum geht, dass mir jemand sagt, das tust du am besten und das nicht, sondern es ist eine Einladung, sich selber mhm. zu erforschen und einfach auszuprobieren, ohne dass ich irgendetwas glauben muss. Und das ist ja irgendwie ganz umgekehrt zu dem, was man sonst so erlebt über alle Experten, die einem sagen, mach dies, mach das, es hilft für alle dieselbe Methode X und wir merken ja alle, mhm. dass es so nicht funktioniert. Ne? Mhm.
1: Genau. Und vielleicht einfach nur als Ergänzung, auch für mich in meiner ganzen Zeit jetzt, wo ich, seit das ich auf Human Design gestoßen bin, mir hat keiner erzählt, du musst irgendwas so oder so machen, sondern mir werden Dinge quasi einfach erklärt, angeboten, so nach dem Motto, schaust dir mal für dich an, guck mal, ob es für dich funktioniert und dann kann ich für mich selber herausfinden, Nehme ich davon was mit oder nicht, beziehungsweise funktioniert was für mich oder funktioniert es auch nicht?
0: Genau, und das heißt ja auch dieses Human Design Experiment, von dem man mhm. spricht. Und ich habe eine wunderschöne Erklärung bei Peter Schüpper dazu gelesen, so dass es praktisch so ist, als würden wir in einer Schachtel stecken und auf der Schachtel außen drauf steht die Anleitung für unser So-Sein. Aber das können wir natürlich
1: ja. nicht sehen, wenn wir in Zeit sind. Ne? Ganz viele Menschen sagen, es ist für sie wie so eine Betriebsanleitung für sie selbst, die sie erhalten durch Human Design.
0: Genau, und damit darf man experimentieren und merken, dass das Leben äh, dadurch stimmiger werden kann, dass man auf weniger Widerstände stößt. Ne? Mhm.
1: Ganz oft wird davon auch gesprochen, für mehr Leichtigkeit und so weiter. Man darf sich das ein bisschen so vorstellen, wenn ich zu mir wirklich zurückfinde, so würde ich es gerne sagen, mhm. einer, ähm, dann kann trotzdem erstmal in meinem Außen sich ganz viel verändern. Das heißt, wenn ich mich, wie ich eigentlich gemeint bin, verhalte, und nicht mehr so, wie ich es bisher gemacht habe. Dann kann es natürlich passieren, dass mein Außen erstmal so ein bisschen darauf reagiert. So, was ist mit dir eigentlich los? Oder dann muss ich einfach ein bisschen was neu ordnen dann in meinem Außen. Und das kann sich dann vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm anfühlen. Und trotzdem führt es dazu, dass ich quasi, ich mich mit meinem Leben mehr wieder in eine Richtung ausrichte und also gehört manchmal, dass neue Menschen einfach dazukommen und alte Menschen manchmal ja mein, mein Umfeld verlassen.
0: Ja, und das ist, äh, was ich auch in meiner Arbeit mit Klientinnen und Klienten oft wirklich so wie als Nebenwirkung sage, auch außerhalb des jungen Designs, da ich ja auch Persönlichkeits- und Beziehungscoach bin. Mhm. Persönliche Entwicklung bedeutet immer auch, dass es schwierige Effekte geben wird. Also ja. wir leben ja in dem Umfeld, das zu der Art von Mensch passt, die wir gerade sind oder gewesen sind. Und ja. wenn wir uns verändern, wie du sagst, hin zu uns selbst, also mehr die werden, wie wir eigentlich im Ursprung immer waren, ne? wie Nietzsche sagt, werde, der ja. du bist, ja. dann passt möglicherweise, und das ist was, was man dann automatisch merkt, dann passen manche Situationen, manche Umstände tatsächlich, auch manche Menschen nicht mehr zu einem, und das ist ja nicht immer schön, das zu merken, da muss man auch manchmal loslassen, weil man merkt, es passt einfach nicht mehr, und das ja. ist halt, ja. ne, das gehört zum Weg dazu, gewissermaßen.
1: Ja, ganz genau.
0: Jetzt gibt es ja im Human Design diese verschiedenen Energietypen, mit denen man in der Regel auch beginnt. Vielleicht können wir das an unserem Beispiel mal anschauen, dass wir das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Ich zum Beispiel bin eine manifestierende Generatorin. Ne? Mhm. Was? Die, die Hörerinnen und Hörer kennen mich ja auch ganz gut. Was macht denn so eine manifestierende Generatorin aus, Anja? Was ist denn das so typisch?
1: Ja, also vielleicht kurz noch zum Verständnis. Diese Energietypen erklären einfach, also hauptsächlich, wie deine Aura funktioniert. Und das sind vier verschiedene Möglichkeiten quasi. Mhm. Das ist einfach nur der Beginn, denn, wie du sagst, der Einstieg ins individuelle Design. Und dann gehen wir aber tief in die Einzigartigkeit von jeder Person.
0: Das hat so viele Schichten, ja, wenn man da ganz ja. tief reintauchen will, dann wird es extrem differenziert, aber ja. ja, genau an der Oberfläche beginnt es mit den Typen.
1: Wir haben vier verschiedene Typen und genau du zählst zum Typ der manifestierenden Generatoren. Und was die auszeichnet, vor allem erstmal ist eine offene, anziehende und einhüllende Aura. Das heißt, du bist dazu da, dass wirklich du durch deine Aura andere Menschen, andere ja, Impulse anziehen kannst aus dem Leben, weil was ein manifestierender Generator auch kennzeichnet, es ist natürlich für die Zuhörer ein bisschen schwierig, ähm, wenn sie es nicht visuell vor Augen haben, aber ich versuche es einfach zu erklären. Was ich gerade vor Augen habe von dir, ist quasi wie so eine ja tatsächlich eine energetische Landkarte, die, die ganz bunt aussieht und ähm, die auch aus sogenannten ähm, Zentren besteht. Und die sind angelehnt an die, an die Chakren, besondere ein Zentrum, und zwar das Sakralzentrum, das kennen vielleicht viele aus dem Yoga. Das steht für ausdauernde Energie, für Vitalität, für, für Schaffenskraft quasi. Und das ist bei manifestierenden Generatoren und bei Generatoren, die bilden zusammen ein Typ ähm, auf der Aura-Ebene. Das ist bei den beiden definiert, also auch bei dir. Das heißt, dir steht schon mal ausdauernde Schaffenskraft zur Verfügung. Und jetzt unterscheidet dich als manifestierende Generatorin dich vom Generator dadurch, dass du auch noch eine sogenannte Motorverbindung zur Kehle hast. Das sind sehr technische Begriffe. Mhm. Ähm, bitte nicht verwirren lassen bei den Zuhörern da draußen. Aber es geht einfach darum, dass du quasi deine... Schaffenskraft direkt in den Ausdruck bringen kannst, direkt in die Umsetzung bringen kannst. Das heißt, ähm, du kannst sehr schnell werden. Du kannst, <lacht> ähm, du kannst, ja, vielleicht auch versuchen, viele Dinge gleichzeitig zu bewerkstelligen und vor allen Dingen äh, auch sehr ungeduldig zu werden. Vielleicht kennst du es dann auch von dir, dass du ja oftmals dann wieder einen Schritt oder fünf Schritte zurückgehen musst, weil du merkst, uch, da habe ich was übersehen. Dieses Sakralzentrum möchte eigentlich auf Impulse reagieren. Und zwar Impulse, die deine Aura anzieht, und das kann alles Mögliche sein. Und dein Sakralzentrum würde dir idealerweise signalisieren, darauf habe ich Lust oder darauf habe ich keine Lust. Und wenn du das befolgen würdest und nur noch Dinge tust, wo dein, dein Sakralzentrum, das ist unterhalb des Bauchnabels, dir signalisiert, dafür stelle ich Energie bereit, mhm. dann fällt es dir auch ganz leicht, an Dinge dran zu bleiben oder ja, in Dinge richtig einzusteigen, vor allen so dass du nicht wieder fünf Schritte zurückgehen musst und dir denkst, Mist, <lacht> 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 da war ich wieder zu schnell. Also das ist mal so das Grundlegende Merkmal von einem manifestierenden Generator.
0: Genau, so ist es auch. Auch verbunden mit einem großen Learning in Sachen Geduld und äh, mit äh, der Fähigkeit, viele Dinge auf einmal zu machen, die, die übrigens auch toll sind, ne, dass man das kann. Und das gehört auch zu einem. Und früher wurde mir oft gesagt, ja Claudia, du musst mal mehr Ruhe geben. Du musst mal entspann dich doch mal. Aber für mich mhm. ist es tatsächlich entspannend, in meinem Workflow zu sein, kreativ mhm. zu sein, Dinge mhm. zu gestalten und eben nicht so viele Pausen zu machen. Aber wir sind da eben ganz, ganz unterschiedlich beschaffen. Und wenn man mal auf dich schaut, Anja, dann hört man das ja auch schon an deiner ähm, sehr klaren Art, wie ein ein Bergsee, so kristallklar, finde ich, immer mit ganz viel Tiefe. Ähm, du bist Projektorin von mhm. deinem Energietyp her. Und das hat ja von der energetischen Beschaffenheit eine ganz andere Aura aber auch ähm, in deinem Falle eine bestimmte Körperbewusstheit, die die von vorhin von uns beschriebene innere Orientierungshilfe darstellt. Ne?
1: Also grundsätzlich kennzeichnet ein Projektor. Das ist genau das, was dich nämlich als manifestierende Generatorin auszeichnet, dass ich das nicht habe. Ich habe keine ausdauernde Energie in mir und es ist auch nichts Schlimmes. Also das ist ganz wichtig, ähm, auch draußen zu verstehen, dass diese Unterschiede nicht in gut oder schlecht eingeteilt werden, mhm. sondern jeder hat seine bestimmten Fähigkeiten so ausgestattet, wie er sein soll. Heißt für mich aber, dass es mir ein bisschen schwerer fällt, ausdauernde an. Also ich kenne das noch sehr gut aus meinem vorherigen Arbeitsleben, diese acht bis zehn Stunden Arbeitstage. Also desto älter ich wurde, desto mehr habe ich mich gefragt, was stimmt mit mir hier eigentlich nicht? Warum, warum fällt mir das so schwer? Warum bin ich so erschöpft? Warum bin ich so müde? Weil ich diese ausdauernde Energie nicht zur Verfügung habe. Ich als Projektorin bin dazu da, andere Menschen zu guiden, weil aufgrund dieser Offenheit in diesem Sakralzentrum bei mir, habe ich die Fähigkeit, Dinge viel effizienter zu bewerkstelligen. Also auf eine viel, schnell, viel effizientere Art und Weise. Und auch eben andere Menschen, wie zum Beispiel manifestierende Generatoren oder Generatoren, darin zu guiden, wie sie ihre eigene Energie effizienter einsetzen können. Gerade wenn man zum Beispiel nicht auf den sakralen Impuls gehört hat, sondern irgendwo auf ihren unterwegs ist. Als Projektorin hat man oftmals so einen Weitblick, so einen Ja. So, wie du auch gesagt dass macht mal so eine innere Tiefe, einfach wo man mehr sieht und mehr wahrnimmt als andere Menschen, mhm. damit man andere Menschen eben geilen kann. So, das ist meine Fähigkeit, das ist, wofür ich hier bin. Ich bin nicht dafür da, um zu ackern, um zu leisten, weil diese <lacht> Offenheit kann es auch ganz leicht passieren, und das sind sogenannte Nicht-Selbst-Strategien, dass ich überhaupt nicht merke, wenn ich zu viel leiste. Also ich meine, ich muss mehr leisten als alle anderen. Und weil ich dann auch noch effizienter bin, kann ich auch mehr leisten als alle anderen, nur mein Körper verkraftet es nicht so gut. Mein ja. Körper sagt irgendwann Stopp bis hin ins Burnout vielleicht sogar, weil er dafür nicht ausgelegt ist auf dauerhafte Art und Weise.
0: Absolut und äh, muss ich mal kurz einwerfen. Ich hatte gestern einen Projektor im Reading und mhm. äh, der litt enorm darunter, dass er in seinem beruflichen Umfeld und auch familiär auf Leistung getrimmt war ja. Ne? Ja. und dass seine Fähigkeiten, so klar zu sehen, effizient zu denken, auch für das ganze System, für das ganze Umfeld, war überhaupt nicht gewollt oder eingeladen, ne, sondern ja. mehr Mach Druck, Mach hin. Und der war wirklich den Tränen nahe zu hören. Du bist nicht auf der Welt, um ständig zu hasseln. Du ja. bist hier, um ähm, wirklich anzuleiten und die Energie von anderen effizient ähm, zu, ja, zu Synergien auch zu führen, könnte man mhm. sagen, ne mhm. und Warum ist denn das so schwer? Es ist so schwer, weil wir eigentlich in einer sakralen Welt leben. Also weil 70 Prozent der Menschen diesen Energiemotor, diesen sakralen haben, den ich auch mhm. habe. Und daran wird natürlich auch der Maßstab gemessen. Und für alle, die nicht sakral definiert sind, also die nicht diese dauerhafte Energie haben, ist das natürlich dann auch der Maßstab gewesen im alten Denken. Ne? Und das führt natürlich, wie du es auch beschrieben hast, zu richtigen Verheerungen
1: teilweise. Ja, wir sprechen hier auch von Homogenisierung. Das heißt, ja. die Gesellschaft versucht uns eben alle gleich zu machen. Wir müssen alle gleich funktionieren. Und das widerspricht halt vollkommen quasi dem, was das Human Design uns mitgeht. sagt, nee, du in deiner Einzigartigkeit hast deine bestimmten Fähigkeiten, du musst nicht sein wie alle anderen, du hast das, was du beizutragen hast, ist auch wichtig und wenn du es nicht tust, weil du versuchst, jemand anders zu sein, dann tut es niemand und das wäre schade. Deswegen finde ich das Schöne am Jungdesign wirklich, dass es ähm, einen wieder bestärken kann, wieder auch darauf zu vertrauen, dass man eigentlich in sich spürt vielleicht, dass ich für etwas gar nicht gemacht bin, dass, ich das nicht, dass es das, was andere vielleicht machen, mir gar nicht entspricht, aber ich meine, es machen zu müssen und dann versuche ich da mit aller Kraft irgendwie auch dem zu entsprechen und es kostet mich eigentlich nur Energie, die ich eigentlich nicht habe.
0: Ja, und ich leide wie ein Hund und werde mit meinen ja. eigenen Befähigungen ne, ja gar nicht gesehen. Und das ja. ist ja dann so ein, von zwei Seiten ein Leid.
1: ne Und vor allem auch gerade für Projektoren. Für Projektoren geht es wirklich darum, für das, was sie sind, gesehen und anerkannt zu werden von anderen. Und nur dann, und da ne, kommt oftmals mit ins Spiel, dass Projektoren ganz oft als Besserwisser wahrgenommen werden, mhm. weil sie un, unaufgefordert quasi das, was sie sehen und wahrnehmen, anderen einfach vor den Latz knallen. Ja, das war so. Kann auch immer noch auf uns passieren, vielleicht will ich gar nicht abstreiten. Aber das, dieses Learning, dass das, was ich da an Fähigkeiten habe, dass es eingeladen werden darf von anderen Menschen, dass es aus mir herausgefragt werden darf, dass die Frage immer, werde ich wirklich von der anderen Person gesehen und möchte ich meine Fähigkeiten dann überhaupt zur Verfügung stellen? Fühlt es sich für mich richtig an, quasi meine Fähigkeiten jetzt in dem Moment und der Person für die Situation zur Verfügung zu stellen, da wirklich viel mehr für sich zu unterscheiden und mit sich selber da auch viel liebevoller zu sein und zu sagen, ich, ich bin nicht für alles und für jeden sondern für die richtigen Menschen, die mich erkennen, die wissen das zu schätzen, was ich zu bieten habe. Ja, und wir können ja immer nur die beste Ausgabe von uns selber
0: sein. Wir können zwar versuchen, die Kopie von XY zu werden, aber es funktioniert halt nicht, weil wir dann möglicherweise ganz weit von uns entfremdet sind. Mhm. Na, und das ist ja auch, worunter viele Leute leiden. Und wenn mir zum Beispiel jemand sagt, ja, aber das ist doch alles ein ego -Trip. Jeder dreht sich dann nur noch um sich selbst und dann kann ja das große Ganze nicht funktionieren. Da denke ich mir halt, oder das ist ja auch der Ansatz von Human Design, nee, gerade umgekehrt. Wenn wir selber in unserer möglichst guten Ausgabe von uns selbst sind, dann haben wir ja auch unsere besonderen Fähigkeiten, die wir in die Welt geben können,
1: mhm. zum Wohle aller und natürlich auch zu unserem eigenen Wohle. Ne? Gerade wenn ich bei dir zum Beispiel ins Chart auch reinschaue, ähm, dann ist das sowas von nachvollziehbar, warum du machst, was du machst. <lacht> Weil, ähm, vielleicht also sagst du es den Hörern ja, mal. Ja, es gibt ganz viele Stellen, die einfach darauf hindeuten. Ne? Du hast zum einen hast du äh, in dir die Fähigkeit angelegt, wirklich Nähe mit Menschen herzustellen, in Verbindung mit Menschen zu gehen, sodass es für dich manchmal vielleicht so ein bisschen irritierend ist, wenn es selbst Fremde sich dir so anvertrauen. Aber das ist, das ist ganz schnell jemanden, was in deine Aura ziehen, diese Nähe ähm, herstellen. Und ich weiß, dass du ja auch auch machst ja. ähm, und mit Partnern äh, arbeitest dass es da einfach auch geht, die, die, die Verbindung zwischen Menschen wiederherzustellen. Also gerade, ich nehme an, die kommen ja zu dir nicht, weil gerade alles super läuft, sondern die meisten, weil sie Probleme haben, dass du da wieder Verbindung herstellen kannst. Oder auch die Fähigkeit, ähm, warum vielleicht Menschen zu dir kommen, dass sie Sinn in vergangenen Erfahrungen erkennen wollen, dass du ihnen dabei helfen kannst, dass sie, dass sie diesen, diesen Sinn in Erfahrungen erkennen. Einfach auch für die Rückschau quasi für, für vergangene Erlebnisse. Oder auch ein anderer Teil ist, dass du Mutationen bringen kannst zu anderen Menschen. Dass entweder, weil sie das gerade brauchen, einfach nur durch dein Dasein, dass du es verwirken kannst, dass danach auf einmal irgendwie sich alles verändert. Oder aber wenn gerade in, im, im Leben von Menschen Dinge sich grundlegend verändert haben und zu dir kommen, damit da wieder Ordnung reinkommen kann. Und damit du dann quasi mit deinem Geistesplitz, mit dem dass du einfach eine Situation im Moment wirklich durchdringen kannst, an den Kern der Wahrheit kommen kannst und damit auch... Ähm, mutativ auf andere wirken. Das sind jetzt mal so die Hauptthemen, die wir rauslesen.
0: Ja, und das hat natürlich auf meiner Lebensreise auch gedauert, bis ich dahin kam. Ich habe sehr früh im medizinischen Bereich gearbeitet und mhm. ich habe mich da immer fremd gefühlt, weil dann meine, ich konnte das und habe auch super funktioniert, aber meine Befähigungen ne, waren da überhaupt nicht gefragt. Im Gegenteil, ich kam mir da oft vor wie so ein Alien ne, unter ja. Erdbewohnern und habe immer gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und Erst als ich immer mehr so meinem ne, inneren Ruf gefolgt bin, was lässt mein Herz höher schlagen, was begeistert mich, mhm. bin ich schlussendlich da gelandet, wo ich jetzt bin und sage da einfach von all dem, was ich hier gemacht habe, ist das einfach das, was ich am besten kann. Und wenn man das noch mit Wissen verbindet, ne, mhm. ist diese Befähigung, die da einfach hervorkommt, ja eine echte Synergie, da, da verbindet sich was. Und das ja. da geht auch Menschen so, die ich erlebe oder begleite, dass auf einmal Dinge leichter gehen, wenn man sich mehr entspricht, ne?
1: Ja. Also du hattest vorhin ja auch noch die Autorität die angesprochen. Ja. Bei dir ist ja quasi diese innere Autorität, heißt ja, auf emotionale Klarheit zu warten. Mhm. Und warten ist etwas, was manifestierende Generatoren überhaupt nicht gerne hören. Absolut. Und vor allem vor allem bei dir ja mit der Fähigkeit, sofort in hier und jetzt zu handeln eigentlich. Und dann aber quasi so eine Bremse eingelegt zu bekommen, die sagt, ja, aber damit du damit es wirklich richtig für dich ist und du die Sicherheit hast, musst du erstmal mindestens ein, zwei Nächte drüber schlafen. Wie <lacht> war das für dich so im... im Reife Prozess, also im ähm, Aufwachsen. Ein Riesen-Challenge und ich übe heute
0: noch. Also ich würde niemals sagen, <lacht> ich bin da schon perfekt. Aber ähm, ich arbeite schon seit vielen Jahren mit der Psychografie, der Naturellwissenschaft. Und mhm. das habe ich tatsächlich erfahren, auch jetzt in der Human Design dass sich das perfekt ergänzt für mich. Ne? Und mhm. dadurch bin ich praktisch mit dieser Reise schon vor vielen Jahren gestartet. Und mit meinem Beziehungstyp Naturell, das ich habe, ist es tatsächlich so, dass, dass ich da schon verstanden und gelernt habe, ich darf keine Übersprungshandlungen machen, wenn es für mich gut okay. gehen soll. Okay. Sondern... Ich muss sozusagen erstmal in die Klarheit kommen. Ich darf warten mhm. und nicht immer so äh, losschießen, sondern reagieren. Also praktisch genau das, was auch das Human Design System mich lehrt. geht genau ja. in dieselbe Richtung. Deswegen hat ja. das für mich auch eine tiefe Wahrheit. Und damit habe ich schon lange begonnen. Also übe, sagen wir mal, ich übe damit schon 15 Jahre. Mhm. Und trotzdem passiert es mir immer wieder, dass ich so Schnellschlüsse mache. Dass ich dann aber wieder innehalte und, und merke, so, jetzt bist du wieder übers Ziel hinausgeschossen und das ist jetzt das Ergebnis. Dann merke ich auch bewusst, ja, da ist es jetzt wieder richtig schief schiefgegangen. Ne? Ja, und dann übe ich weiter, aber es ist nicht leicht, ja
1: das Wichtige ist ja aber auch, glaube ich, durch dieses Scheitern besteht hier erst die Bewusstheit, oh, ach ja, so ich habe gemerkt, es hat sich noch nicht ganz stimmig angefühlt. Also Erstmal durch immer wieder sich daran trasten, bis man irgendwann merkt, was heißt eigentlich emotionale Klarheit für mich, wenn es jetzt also um 50 Prozent der Menschen haben ähm, den gleichen Autoritätstyp wie du. Also sie haben ihre eigenen emotionalen Wellen und alles, was quasi im Leben auf sie trifft, trifft in dem Moment auf eine bestimmte emotionale Stimmung, mhm. ähm, in der sie sich befinden. Und wenn ich jetzt super gut drauf bin, himmelhoch dann ist die Tendenz, zu so allem möglichen Ja-Sagen zu wollen, natürlich viel größer, als wenn meine Stimmung gerade irgendwie im Keller ist, ich zu allem möglichen Nein sagen würde. Die Sache an sich verändert sich nicht, nur meine Wahrnehmung quasi durch diesen emotionalen Filter ist jedes Mal getrübt. Und deswegen diese emotionale Klarheit zu finden, quasi diese Welle zu durchlaufen. Und für manche ist es mal drüber schlafen, für manche sind es mehrere Wochen, die sich Zeit nehmen für große Entscheidungen. Um da an diesen Punkt zu kommen, sich emotional klar zu fühlen, wo vielleicht keine Nervosität mehr, keine Ladung mehr dahinter ist zu einem zu Thema, was entschieden werden soll. Es braucht auch einfach Zeit und da kommt auch, gehört auch immer wieder dazu, vielleicht auch mal die, also in Anführungszeichen, falsche Entscheidung zu treffen, um dann wieder zu sich zurückzufinden und zu merken, ach stimmt, das war noch nicht so ganz klar.
0: Genau, und ähm, heute schiebe ich dann auch ähm, Business-Entscheidungen oft lange hinaus, was eigentlich früher überhaupt nicht meinem Ding entsprochen hat, weil mhm. ich einfach merke, es gibt noch nicht dieses klare Jahr. Ne? Mhm. Und man darf sich einfach so vorstellen, wer das jetzt hört und denkt, ja, ich bin auch so super emotional. Es ist einfach so, dass im Schönen als auch im Negativen äh, ist da so eine 50% Übertreibung. Und ich sage mir dann selber immer, alles, was du jetzt wahrnimmst, Claudia, zieh mal 50% ab, das ist ungefähr die Realität und warte, bis es sich da wieder eingebettet Ja,
1: ja. Ja. ja Und vor allem, wenn dann wenn es dann noch die andere Seite in der gibt, die gerne spontan handelt und jetzt habe ich ähm, für mich, meine Autorität ist eben nicht diese emotionale, sondern meine ist wirklich spontan im Hier und Jetzt, nennt sich die genau. Also ich bin sehr intuitiv gesteuert quasi und ich kann mir erlauben, im Hier und Jetzt zu handeln. Ich habe eher die Herausforderung, dass diese Intuition viel leiser ist. Weil man sagt im Geomodesign, Design, dass quasi die Intuition ist leise, der Verstand ist doppelt so laut und die Emotionen sind viermal so laut, so ungefähr wie die Intuition. Das heißt, dass bei mir ganz oft der Fall ist, dass mein Verstand mir eher reinquatscht und diesen ersten Impuls, den ich eigentlich hatte, überschreibt. Und dann es für mich schwer, ist quasi dahin zurückzufinden, was war jetzt eigentlich dieses innere Wissen, was, was mir gesagt hat, was spricht. macht es jetzt auch nicht einfacher, aber ist natürlich im Vergleich für viele dann, dieses ich möchte mir und jetzt handeln, hat auch seine Herausforderungen. Es klingt immer so viel schöner und leichter, aber jede Autorität hat ihre eigene Herausforderung.
0: Genau, man darf sehr schön damit üben. Und ich lasse Klienten immer so: der Verstand, der schreit so laut, ne, bäh, bäh, bäh. Mhm. Und die Emotion macht wuh <lacht> Und die Intuition, die macht so ping. Ja. No, Und natürlich beweisen. können die anderen ähm, Stimmen das überlagern, besonders auch die Stimmen von außen, die noch dazukommen. Mhm. Und deswegen, ne, gerade bei jemand bei dir mit einer Milzautorität, also mit der intuitiven Autorität, ist es ja auch bei deiner ganzen Offenheit wichtig, dass du immer wieder auch aus dem Energiefeld mhm. von anderen herausgehst, um ja. deine innere Stimme auch zu hören, ne? Das ist
1: noch der andere Part quasi, wir haben, gesagt, wir haben die Definitionen, die uns selbst quasi ausmachen, die immer in uns verlässlich wirken, aber genauso gibt es auch Teile in uns, die quasi offen sind, also wo kein, wo kein beständiger Energiefluss da ist, nennen ja. wir es so. Und auch da ist nichts kaputt und nichts falsch daran, sondern genau diese Offenheit erlaubt es uns, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten, andere Menschen wahrzunehmen, sie darin zu spüren quasi und wahrzunehmen. Und jetzt ist aber die Herausforderung, dass wir von Menschen, die dort, wo wir offen sind. Andere Menschen haben dort eigene Energie, die immer fixiert in eine fixe Art und Weise funktioniert. Diese Energie kann uns auch konditionieren. Ja. Und konditionieren ist, ist nichts Negatives. Es passiert tagtäglich. Wir können dem uns auch nicht entziehen. Die Herausforderung ist, dass unser Verstand diese Konditionierung quasi zu unserem eigenen machen möchte. Also, dass mhm. wir nicht unterscheiden können, was sind wir und was ist der andere. Und dann agieren wir quasi aus einer Energie heraus, die eigentlich nicht zu uns gehört und die uns von uns selbst wieder wegführt. Und deswegen ist es für die allermeisten Menschen wichtig, dass sie immer wieder auch mal quasi alleine sind, um sich von diesen Energien zu befreien. Aber gerade für Projektoren ist es besonders wichtig, weil die Aura von Projektoren sich so stark auf die andere Person fokussiert denn ich ja. und alles absorbiert aus der anderen Person, dass es da wirklich wichtig ist, Zeit alleine zu gönnen, um diese Energie wieder ziehen zu lassen, um wieder sich selbst zu spüren.
0: War das was, was bei dir als Neigung schon angelegt war? Also, dass du gespürt hast, so was mache ich gern, Anja? Oder war das wirklich erst auch dein Learning, dass du dahin gekommen bist zu verstehen, ich darf auch immer wieder in den Abstand gehen, um mich selbst wahrzunehmen?
1: In, in mir ist etwas angelegt, was sehr willensstark ist. Diese Willensstärke, dieses ich, ich muss jetzt aber in den Rückzug, ich muss jetzt für mich alleine sein. Da hat sich das einfach genommen. Mhm. Was ich aber schon auch beobachten konnte, ist, dass es abhängig ist davon, mit welchen Menschen ich mich Ich hatte immer wieder Phasen, wo ich ganz gern viel unter Menschen war, hatte aber natürlich immer das Glück, dass ich dann auch oft alleine gewohnt habe oder mit ein Zimmer hatte irgendwo ähm, und da alleine schon im Schlaf quasi für mich alleine war und dementsprechend quasi die Energien ziehen lassen konnte. Aber gerade in den letzten Jahren, ähm, also ich habe für mich gemerkt, dieser gezwungene Rückzug quasi in, in die eigenen vier Wände hat mhm. mir gut getan, um wirklich erstmal zu bemerken, wie viel ich eigentlich konditioniert wurde. Und wie ich eigentlich alleine dastehe quasi. Mit was bin ich eigentlich alleine ausgerüstet? Und ja. was kommt durch andere Menschen in mein Leben?
0: Ja, und äh, das ist ja generell, wie du gesagt hast, wichtig für die Offenheit in uns. Also für diese Zentren, die offen sind, energetisch. Mhm. Dort ist auch dieser Platz, wo wir am stärksten schon in unserer Kindheit konditioniert werden. Fremd bestimmt möglicherweise. Mhm. Möglicherweise auch mit guter Absicht, aber das spielt äh, mitunter keine Rolle. Da würde ja. ich kurz danach nochmal drauf gucken, wir haben jetzt zwei dieser oder beziehungsweise drei dieser Energietypen schon mal angeschaut, also die Generatorengruppe, wozu auch die manifestierenden Generatoren gehören, die die Mehrheit ausmachen mit fast 70 Prozent, die Projektoren, die nur 21 Prozent sind, glaube ich, ne? Die Projektoren sind, also sehr ungefähr 22 ja. 22, ja. okay. Ja. Und dann haben wir ja noch die Reflektoren und die Manifestoren. Die sind ja. ja noch mal weniger, ne? nämlich 8 und ja. 2 Prozent, glaube ich. Kannst du noch ja. zu denen kurz was sagen?
1: Ja, lass mich nur kurz beim Generator noch äh, ergänzen. Generatoren sind eigentlich ein bisschen langsamer als ähm, manifestierende Generatoren. Das heißt, auch die haben dieses... Auf, reagieren quasi auf Impulse, aber die können nicht ganz so schnell losschießen. Auch Generatoren können ungeduldig sein, aber der manifestierende Generator ist dann doch nochmal, der hat den Fuß quasi schon auf dem Gas und gleichzeitig auf der Bremse so ungefähr. Und also man kann können, so
0: sagen, kraftvoll sind beide, aber der ja. manifestierende Generator, der, der ist der, der die 100 Bälle in der Luft jongliert. Ne? Und genau, was auch nicht heißt besser mehr.
1: oder schlechter, ist mir ist wichtig, jeder hat seinen eigenen Job hier und seine Absolut. eigenen Fähigkeiten. Genau. Wenn wir jetzt uns die Manifestoren noch anschauen dann sind Manifestoren eigentlich die, nach denen wir alle streben, so zu sein, wie sie, wie sie eigentlich gebaut sind. Mm. Aber wir erlauben Manifestoren nur eigentlich. Das ist ein bisschen <lacht> absurd, weil Manifestoren sind quasi ein bisschen die, die Visionäre unter uns. Das sind die Menschen, die den Ball ins Rollen bringen, die, die dazu da sind, ihre Visionen wirklich in die Welt zu bringen, anzustoßen. Und dafür sind sie quasi auch mit einer Aura ausgestattet, die geschlossen und abweisend ist, weil sie nicht dazu da sind, um von anderen beeinflusst zu werden, sondern um einen Impact, um einen Einfluss auf andere Menschen zu haben. Mhm. Das heißt auch schon wirklich als, als Kind ganz oft einfach losschießen, also da ist auch eine Schnelligkeit mit drin, ohne quasi Bescheid zu sagen und dann hinter sich irgendwie so ein bisschen Verwirrung und die Eltern sind dann, oh Gott, wo ist mein Kind hin oder was macht mein Kind gerade? Aber auch im Erwachsenenalter, dass man einfach als Manifesto oftmals Entscheidungen trifft und einfach losschießt quasi und nicht bedenkt, was hat das für einen Impact, für einen Einfluss auf, für, auf die Menschen in meinem Umfeld. Und die werden dann ganz oft einfach wütend oder man selbst spürt dann auch einfach Wut und Zorn in sich. Und es äh, kann dann oftmals passieren, dass Manifestoren irgendwann aufhören, quasi diese Kraft in sich zu leben, dass sie einfach sich mehr anpassen, dass sie die Wut auch sehr nach innen richten. Und worum es geht, ist eigentlich, dass Manifestoren anfangen, einfach nur ihr Umfeld quasi zu informieren, bevor sie handeln, weil das für viel mehr Frieden in ihrem Umfeld sorgen kann, innerlich wie äußerlich quasi. Und mit diesem Informieren quasi, die sich weder die Erlaubnis geben, ihre Kraft zu entfalten, aber einfach eine gewisse Rücksicht auf das Umfeld zu nehmen, in dem, in dem es informiert wird. Und dann haben wir noch den Reflektor. Du gesagt hast, es macht nur ungefähr ein bis zwei Prozent, macht mm. der Typ aus. Und das Besondere an Reflektoren ist, dass sie komplett offen sind. Also sie haben keine eigene Definition, quasi keinen beständigen Energiefluss. Mm. Auch daran ist nichts Falsches. Reflektoren sind dazu da, um quasi den Zustand einer Gemeinschaft oder Gesellschaft zu spiegeln. Sie haben eine Aura, die eher abtastet quasi die Energien in der Umgebung. Die lässt die Energien nicht so sehr eindringen. Das heißt, sie sind ein bisschen geschützt. Dieses Spiegeln, also dieses Reflektieren quasi der Energien aus der Umgebung, zeigt einfach, welcher Zustand ist gerade in meiner Gemeinschaft? Wie gesund ist unsere Gemeinschaft? Was ist dann für Besserungsbedarf? Und da gilt für Reflektoren, dass sie zwar einerseits mitten in die Gemeinschaft eingehören, um spiegeln zu können, aber andererseits durch diese Offenheit auch sehr viel Zeit und Rückzug für sich brauchen, um die Energien auch wieder ziehen zu lassen. Ein Reflektor kann dadurch, dass er so offen ist, halt ganz oft dieses Gefühl haben, ich weiß gar nicht, wer ich bin, ich fühle mich heute so und morgen so, ich bin ständig anders irgendwie, ich bin völlig verwirrt und fühle mich so lost. Und da geht es darum, einfach auch gerade in einem Reading bei einem Reflektor eben auch zu erklären, was ist beständig irgendwie im Laufe, gerade von, von einem sogenannten Mondzyklus, also ein Reflektor ist ganz stark nach dem Mond ausgerichtet, um da seine Sicherheit drin zu finden, weil ansonsten spiegelt ein Reflektor immer nur die Menschen, mit denen er zusammen ist und nimmt quasi auch viel von diesen Menschen an und benimmt sich dann vielleicht halt auch so wie die anderen Menschen. Ähm, da geht es also ganz stark darauf zu achten, fühle ich mich gerade wohl mit der Person, mit der ich bin oder in der Gruppe, in der ich bin und vor allem auch, bin ich im richtigen Umfeld.
0: Genau, und bei diesen seltenen Spezies, den Reflektoren, ist es ja auch so, dass sie dann trotzdem so ein bisschen ungreifbar wirken ja. können. Und ich bin ja jetzt in der Ausbildung im PTL 2, wo es darum geht, ähm, die Beziehungen von zwei Menschen mit ihren unterschiedlichen mhm. Energieausstattungen äh, zu betrachten und äh, in Zusammenhang zu bringen. Und da habe ich festgestellt, dass ich äh, sehr lange mit einem Reflektor zusammen war. Ach. Und im Nachgang habe ich nochmal sehr viel mehr dadurch verstanden, über was in dieser Beziehung passiert ist, mhm. warum das dann eigentlich äh, ja tatsächlich so war, dass ich ihn praktisch auch mit meiner Energie
1: an die Wand gedrückt habe. Ja. Ne? Yeah in unserer Offenheit verstärken wir alles quasi, was wir von anderen aufnehmen. Das heißt, er hat dir doppelt so stark zurückgespiegelt, was du ausstrahlst. Absolut, ja. ja.
0: Na, und aber auch diese Schwierigkeit, sich zu positionieren oder zu entscheiden, sowas Ungreifbares, ja. Ne? Ja. So, diese Wärme, die da vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. Ne?
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch kein Fehler quasi im Design, sondern da geht es einfach nur darum, hat, hattet ihr beide quasi aus dem richtigen Platz in euch ein Ja quasi zu der Beziehung,
0: Genau, und ich freue mich da jetzt auch sehr, dass in meine Beziehungsberatungen das auch, wenn das gewünscht ist, mit einfließen kann, mhm. weil es natürlich nochmal ein ganz anderes Verständnis für den jeweiligen anderen schafft, ja. auch für die gemeinsame Umgehensweise, ja. wenn man weiß, aha, so ist mein Partner beschaffen und deswegen passieren viele Dinge gar nicht gegen mich, sondern mhm. die passieren, weil er so ist, wie er ist und ja. seiner eigenen Entsprechung auch folgen muss und da kann man das viel besser akzeptieren. Ich bin jetzt gerade mit einem Projekt dort zusammen, seit vielen Jahren, <lacht> jetzt klingt so wie gestern, aber seit vielen Jahren und und ähm, tatsächlich, ne, der hat trotzdem drei Motoren, also der Energiemotor, der ist sehr kraftvoll, aber mhm. ich habe oft nicht verstanden, wieso muss er sich so oft ausruhen ne? mhm. okay. <lacht> und habe das so vielleicht manchmal auch für ein bisschen, war ich ein bisschen ungeduldig so und jetzt kann ich mhm. das viel besser verstehen und denken, ja, das ist seine Beschaffenheit, lass ihn mal, ne? mhm. er hat da ein Recht dazu, das äh, macht einfach Pausen, das ist für ihn okay
1: ja auch da dafür einfach eine Anleitung zu bekommen wie gehe ich mit dem anderen am besten um damit zwischen uns weniger reibung entsteht damit wen weniger Konflikte entstehen kann kann sehr entspannend für eine Beziehung sein ja
0: absolut und äh, lass uns noch mal auf dieses nicht selbst gucken sonst sag ich zu meinen Klienten das ist die fremdbestimmtheit in uns unsere mhm. Konditionierung unsere Prägung aber im Human Design heißt das eben das nicht selbst also das was wir nicht sind aber in uns aufgenommen haben oder durch anderen uns hineingeladen wurde mhm und ähm, das setzt sich ja besonders dort gerne fest in den Energiezentren wo wir eben wie wir schon gesagt haben offen sind also keine mhm. eigene Definition haben wo wir dauerhaft mhm. eine bestimmte Energiequalität ausstrahlen. Mhm. Ja, wie zeigt sich denn dieses nicht selbst dann ja? Ganz gerne
1: anhand von deinem Chart, wenn du wenn das für dich okay ist. Natürlich na, gerne. Erklär, mhm. Ja. Du hast ja nur ein einziges offenes Zentrum. Du hast noch andere andere Themen quasi, wo auch nichts selbst reinkommt, aber wir konzentrieren uns einfach mal auf das Zentrum. Mhm. Um, und dein, dein offenes Zentrum ist quasi das G-Zentrum. Und das G-Zentrum steht für Identität, Richtung und universelle Liebe. Mit diesem offenen Zentrum kann es ganz leicht passieren, dass du dich immer wieder dabei erwisst, dass du auf der Suche bist, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Richtung im Leben? Was ist meine Rolle im Leben? Wo finde ich diese übergreifende Liebe im Leben? Und Dein Verstand würde jetzt quasi da reinspringen, dieses offene Zentrum, weil die Offenheit ist für ihn Unsicherheit. Hm. Er kennt ja im Vergleich dazu nur deine Fixiertheit, deine, deine definierten Zentren, die, die funktionieren für ihn auf eine sichere und verlässliche Art und Weise. Und dein Verstand beginnt jetzt, Entscheidungen auf Basis von dieser Offenheit zu treffen, um dieser Offenheit zu entkommen, um quasi eine Illusion von Sicherheit zu schaffen. Das heißt, er würde in dem Moment, wo du zum Beispiel mit einem Partner zusammen bist, der hier definiert ist, und der dir ein Gefühl von Identität und Richtung im Leben gibt, dann würde dein Verstand versuchen, an diesem Menschen festzuhalten, weil ohne den Menschen würdest du dich wieder lost fühlen quasi. Mhm. Und damit kommst du quasi weg von deiner eigentlichen Entscheidungsfindung, und zwar zu reagieren und dann auf emotionale Klarheit zu warten und sich nicht davon leiten zu lassen, was dein Verstand denkt, was das Beste wäre oder was du tun solltest. Und genauso kann man bei dem offenen Ge Zentrum auch mit reinfließen, dass man einfach nach gewissen Zertifikaten, Titeln irgendwie strebt, weil die würden mir ja auch wieder eine Rolle verleihen, dass ich weiß, wer ich bin, quasi. Und daran halte ich dann fest. Das gibt mir aber nicht den Raum, quasi, dass mein ja das was wirklich für mich stimmig wäre auszuleben. Und demgegenüber ja. steht eigentlich die Weisheit. Dieses Weisheitspotenzial, was du in deiner in diesem offenen Zentrum eigentlich erleben kannst, ist nämlich andere Menschen ihre Identität wirklich voll und ganz zu erfassen, sich zu sehen in ihrem Wesenskern quasi. Darauf fokussiert sich bei dir ja auch alles, andere wirklich in ihre Identität zu erkennen. Und dann hast du damit die Fähigkeit, quasi wie so ein Chamäleon, dich auf den anderen einzustimmen, an ihn anzupassen. Gerade für, für Coachings, glaube ich, ist das eine super tolle Eigenschaft, dass du da einfach mit dieser Person schwingen kannst, quasi energetisch. Und offen bist für alle möglichen Richtungen, für alle möglichen Identitäten, für alle möglichen Arten, wie du, wie man Liebe im Leben erfahren kann, nicht nur die zwischenmenschliche Liebe. Und das ist das, was man dann wieder versichert kennen darf. Was, wenn ich nicht mehr aus diesem, aus diesem Nicht-Selbst daraus handele, sondern wenn ich, wenn ich diese Offenheit, Offenheit sein lasse und quasi einfach nur erfahre, was es heißen kann, diese Energien in verschiedenster Art und Weise zu spüren durch andere Menschen. Genau,
0: wunderschön beschrieben. Genauso ist es in diesen Zentren, wo wir offen sind, versucht unser Verstand uns, mehr Sicherheit zu geben und sagt uns dann, mach dies, mach das, orientiert ja. dich an den anderen. Ja. Und äh, tatsächlich hat diese Offenheit in meinem Identitätszentrum, wo sich bei mir alles drauf fokussiert, weil es mein einziges offenes Zentrum ist, zwei Sachen mit sich gebracht, sowohl Begabung als auch Leid. Und ich habe es wirklich nochmal im Human Design viel tiefer verstanden, obwohl ich es schon vorher erkannt hatte, aber ich mhm. hatte eine andere Berechtigung dafür. Das eine ist, dass ich tatsächlich, obwohl ich so viel Kraft habe in meinem Design, sehr oft mich abhängig gemacht habe früher mhm. von Menschen und Situationen, mit meiner ganzen Eigenwilligkeit mich trotzdem irgendwie immer so sehr stark angepasst habe ähm, und wollte so eine Bestätigung für mein Okay sein. Ne? Bin ich richtig? <lacht> Wie muss ich richtig sein? So mhm. stark von außen haben und bin da oft Wege gegangen, die ganz weit von mir weggegangen sind. Mhm. Und tatsächlich ist es aber auch meine größte Begabung heute, weil ich dadurch in meiner Arbeit mit Klienten, was kann, was dem Wissen, denn Verstand unzugänglich ist. Ich kann ja. hinter jemanden treten und mit den seinen Augen in die Welt gucken und ich mhm. kann in mir spüren, was der jetzt wahrnimmt. Und das zusammen, also Wissen und diese Fähigkeit, ist wirklich irgendwie so eine Art Supertalent, das sich dass dann daraus mhm. ergibt. Ne?
1: Mhm. Mhm. Auch ein ganz feines Gespür für Orte. Ne? Also ob ein Ort der richtige Ort ist für dich, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema beim, beim offenen Gehzentrum. Weil ja mit dem richtigen Ort für dich auch einhergeht, ob eine Person für dich richtig ist oder nicht. Das heißt, genau. dass wahrscheinlich auch die Klienten am richtigen Ort zu dir kommen können, weil wenn der gleiche Klient, wo du einfach sagst, ist normal, wir arbeiten super zusammen, wenn ihr am falschen Ort gemeinsam wärt, dann wäre auf einmal auch der Mensch für dich falsch. <lacht> Das ist generell so auch das habe ich noch mal mehr
0: verstanden mit jungen Design, obwohl ich diese Art Eigenwürdigkeit an mir schon früher bemerkt hatte. Das geht bei mir so weit, dass ich ähm, an Orten, wo ich mich nicht wohlfühle. Ich war in einem Hotel, war das noch nie, und dann merke ich aber, aus Gründen, die ich nicht verstandesgemäß benennen kann, fühle ich mich unwohl und dann bin ich wie ein Hackstock. Ne? Also dann ist meine ganze Lebendigkeit weg, dann bin ich auch ja. nicht mehr in der Lage, mit Menschen irgendwie zu interagieren. Ich muss dann da weg. Ja. Oder ich muss, in, wenn ich essen gehe, dann dann habe ich da so einen Platz, wo ich denke, da gehe ich rein und denke, oh, da möchte ich sitzen. Und ich bitte dann darum, dass wir dort sitzen können und ich dort und dort an ja. der Stuhl.
1: Ja, genau so muss es sein. Genau so, ja.
0: Und die, es hat überhaupt keinen Grund. Und ich hatte gedacht, ja, da hast du eine ganz schöne Macke, ne? dass du das so nee. ist, aber dann ist es halt so. Aber nee, es hat tatsächlich dieses, die, die richtigen Orte sind für mich entscheidend, um mit den richtigen Menschen in Kontakt zu sein. Und ich würde auch sagen, um ich selber sein zu können. Ja, ne? ja. genau. Und so gibt es, äh, bei jedem, in dort wo er halt offen ist, wo er nicht definiert ist, in den Energiezentren so also eine Möglichkeit, dass der Nicht-Selbstverstand Platz nimmt oder dass wir da schon in unserer Kindheit auch ja überflutet werden, vielleicht mit Emotionen, obwohl wir emotional offen sind ne und das dann auch in uns verstärken oder spiegeln mhm. und uns damit identifizieren. Das ist ja das große Leid. Ne? Ja,
1: genau. Wenn ich nicht weiß, dass, also, wie du gerade angesprochen hast, das offene Emotionalzentrum, wenn ich als, ich selbst habe ein offenes Emotionalzentrum, um, wenn du aufwächst quasi mit, mit Eltern oder Geschwistern, die emotional definiert sind, die ihre eigenen emotionalen Stimmungsschwankungen haben, die einfach nur chemisch sind, die müssen keinen Grund haben. Auch ganz mhm. wichtig zu verstehen für emotional definierte. Und ich verstärke diese Emotionen noch in mir. Und ich weiß, dass sie nicht zu mir gehören, sondern dass sie eigentlich zu der anderen Person gehören. Dann halte ich mich für super emotional und unberechenbar. Ich habe ein ganz anderes Bild von mir, als wenn ich anfange zu verstehen, nee, nee, ich nehme die andere Person wahr, vielleicht sogar noch, bevor sie selber wahrnimmt, weil viele Menschen haben keinen richtigen Zugang mehr zu ihren Emotionen. Und ich muss nichts damit machen. Ich muss mich weder dazu beauftragt fühlen, jetzt dafür zu sorgen, dass es der anderen Person besser geht, noch bin ich schuld quasi an diesem emotionalen Zustand. Sondern ich kann es spiegeln, wenn es gewünscht ist, kann der Person sagen: Du, ich nehme hier irgendwas wahr. Wie, wie geht's dir eigentlich? Oder aber ich kann mich auch einfach zurückziehen und diese starke Emotionalität, wenn ich merke, die, die überfordert mich gerade, dann nehme ich mir einfach Raum für mich und lasse diese Emotionen quasi einmal durch mich durchrauschen. Und dann sind sie aber auch quasi verarbeitet, auch wenn es nicht meine waren. Auch ja. ein ja. War denn das früher erlaubt bei dir, Anja, wenn ich das
0: fragen darf? Also dieses, äh, bist du mit emotional definierten Menschen aufgewachsen?
1: Ja, mein Bruder ist emotional definiert, meine beiden Elternteile sind emotional definiert. Für mich ist es recht normal. Ich würde auch behaupten, ich, ich habe Emotionen selten mit meinen verwechselt von anderen Menschen, mhm. aber ich kenne definitiv dieses Thema quasi, dieses Herumtänzeln quasi, wie so ein die Worte so sorgfältig wählen, wie sage ich jetzt was, damit, damit ich bloß keine emotionale Reaktion auslöse, damit da keine Welle ausgelöst wird man sieht kein Backlash, man sieht auf den, der dann auf mich trifft, bis hin zu, klar, man meidet dann auch ab und zu mal einfach Menschen oder geht ihnen aus dem Weg. Und da aber für sich zu lernen, ist, man kann es entweder aushalten, einfach die Emotion der anderen Person, ist vollkommen okay, ich muss damit jetzt nichts machen. Oder aber einfach auch zu sagen, du, du bist gerade super emotional, was hältst du davon, wenn wir, wenn wir später weitersprechen? So? Ja. Also einfach so ein bisschen mehr Verantwortung für mich selber auch zu übernehmen und mich davon nicht so hin und her rütteln zu lassen. Genau. Und dazu
0: ja. muss man es halt auch wissen. Mein Sohn, der ist emotional nicht definiert. Und der hat eine, mhm. der hat früher öfters mal gesagt, wenn wenn ich mit meinem Mann irgendwie, wenn wir ein kleines äh, verbales Gefecht haben, dann wäre das so, als würden Planeten aufeinander rauschen. Wir sind mhm. beide emotional definiert. Für mhm. uns ist das aber nichts. Da sind wir kurz impulsiv und dann ist es mhm. wieder gut. Ne? Das ist jetzt ja. nicht ein Hauen und Stechen. Das ist nur so ein bisschen ne? Gerangel. Ja. Das ist nicht schlimm. Aber er in seiner Offenheit, für ihn war das irgendwie was Bedeutsames. Ne, hat ja. das sich immer ja. zurückgezogen. Und als ich das dann verstanden habe, dann war mir auch klar, warum er äh, zum Beispiel von meiner emotionalen Wärme sehr handgezogen ist. Aber wenn ich ja. sehr impulsiv äh, war oder bin, dann weicht er lieber davon. Ja. Ne? Das ist ja. dann für die emotional
1: Offenen so ein bisschen bedrohlich auch. ne? Ja, weil, weil sie es auch doppelt so stark wahrnehmen, wie genau. die emotionale Person selbst. Ja.
0: ja, und da sind wir jetzt ja nur an verschiedenen Sachen vorbeigestriffen. Das Jung Design System ist unfassbar komplex, ja. aber am Ende ist es auch einfach, <lacht> damit zu <lacht> beginnen. Nämlich, ja. indem man Typ Strategie und Autorität äh, diese drei Sachen für sich verinnerlicht ja. und auch verkörpert. Das ist ja nicht ja. nur, ich habe es verstanden, sondern in dieses Experiment zu gehen und es auch einsacken zu lassen. Ja. Was würdest denn du sagen, Anja, wo starte ich denn am besten mit meinem Human Design Experiment, wenn ich das jetzt gehört habe und denke, Mensch, das
1: interessiert mich aber auch, wie das da bei mir so beschaffen ist. Was man auf jeden Fall schon mal machen kann, ist, man kann sich sein Chart, kann man sich kostenlos berechnen lassen. Und mhm. da steht dann auch schon drauf, zu welchem Typ ich gehöre und welche Autorität ich habe. Ganz viele lesen zwar dann selber erstmal, aber die meisten Menschen kommen auf einem gewissen Punkt dann zu einem professionell ausgebildeten Menschen, wie zum Beispiel zu dir oder zu mir, um dann sich ein Reading geben zu lassen, ein sogenanntes Basis-Reading, weil wir da wirklich diese Grundlagen erstmal erarbeiten und auf die wichtigsten Punkte hinweisen. Und dann geht es darum, wirklich diese Grundlagen für sich im Alltag zu etablieren. Also Wie du gesagt hast, welche Strategie ähm, gehört zu meinem Typ? Was ist meine innere Autorität? Und wenn ich dann anfange, damit zu experimentieren, dann merke ich ja schon, oh stimmt, da verändert sich was. Irgendwie fühlt sich das jetzt vielleicht besser an oder, oder Dinge fallen mir leichter oder wie auch immer. Und wenn man das dann für sich wirklich verinnerlicht hat, dann kann man ein Stück weitergehen. Genau. Und was mir auch ganz
0: wertvoll ist zu sagen, ich würde das niemandem vorgeben, aber ich würde es empfehlen, wenn man ein Reading macht, da wirklich jemanden für sich auszuwählen, wo auch ähm, eine entsprechende, umfassende Ausbildung ähm, vorliegt, weil es, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die haben mal kurz drei Monate da äh, was gemacht und sicher auch viel mhm. Wissen mitgenommen, aber am Ende kann man mit so einem Reading auch viel Verwirrung stiften, mhm. wenn man eben Menschen etwas ähm, mitgibt, was vielleicht nicht ganz so schlüssig ist und dann lässt
1: man sie damit stehen. Ne? Ja. Dieses Wissen ist so unfassbar komplex. Das eine ist es einfach, im Kopf zu verstehen. Das andere ist es wirklich, zu erleben und zu spüren, was es heißt, was man da lernt. Und das braucht Zeit. Und das braucht länger als ein paar Monate Zeit. Kann ich... Ähm jetzt nach ein paar Jahren wirklich sagen, dass man ganz viel Aha's erst auch noch nach einer, nach einer, nach einer längeren Zeit für ich im Leben hat. Und dann auch erst anderen quasi dabei helfen kann, es in sich zu finden. Es geht ja, ne, mir, mir in meinen Readings geht es immer darum, nicht nur einfach dieses, diese Theorie irgendjemandem zu übergeben quasi, sondern im Reading auch schon zu gucken, kennst du das von dir? Oder darauf hinzuweisen, dass es könnte sich so oder so zeigen vielleicht. Einfach da wirklich reinzugehen und dann ähm, die Person mit einer gewissen Sicherheit auszustatten, dass sie das verstanden hat, was ich ihr da gerade versucht habe, über die Person selbst zu erklären.
0: Genau, denn am Ende geht es ja um das Selbst. Also das Beste und das äh, Innerste, was Menschen haben. Ne? Und dann darf man auch da vorsichtig äh, damit umgehen, finde ich zumindest. Oder äh, es braucht eine Professionalität und es braucht mhm. wirklich infundiertes fundiertes Wissen, wir haben ja beide, also du schon viel länger als ich, aber die Ausbildung an, an einer IHDS, also International Human Design School, zertifizierten Ausbildungsstätte gemacht. Mhm. Und du machst das, glaube ich, schon mehrere Jahre. Ne? Ich bin jetzt im dritten Jahr, aber du bist da schon viel länger am Start.
1: Ne? Also ich bin wirklich direkt von, von meinem Reading in die Ausbildung gestartet und hatte dann eben auch noch den Vorteil, dass ich ähm, von der Akademie, in der wir beide ja ausgebildet wurden, oder werden, dass ich dort auch als Mentorin mitarbeiten durfte. Das heißt, ich hatte einfach ein bisschen ein Intensivprogramm, wollen wir es mal so nennen, weil ich quasi jeden Kurs mehrmals inzwischen durchlaufen habe und auch noch den Vorteil habe, dass ich, dass ich eben diese Erfahrungen von all den anderen Teilnehmern, die die mitgeteilt haben, wie sie das für sich empfinden, mhm. quasi auch mit aufgreifen durfte und sich das bei mir einfach sehr tief dadurch setzen konnte, war mein Geschenk quasi so ein bisschen vom, vom Leben.
0: Genau und so habe ich dich ja auch kennengelernt und war so yeah. impressed von deiner von deiner Tiefe, die man ja Und wir können es ja auch mal sagen, ist dass die Human Design Academy von Barbara Dinghaus, yeah. ne, genau. kann man wirklich sehr empfehlen an dieser yeah. Stelle. Ja, liebe Anja, wir könnten noch endlos weitermachen, aber gibt's vielleicht noch ähm, eine Sache, die du äh, an die Hörer und Hörerinnen mitgeben möchtest? Gibt's noch irgendwas, was wir vergessen haben?
1: Ich glaube, mir ist einfach nur wichtig, dass, ich, ich sag einfach mal du jetzt quasi an die Hörer raus, wenn wenn du selber das Gefühl hast, ähm, du bist verwirrt, du, du kommst vom Weg ab, du weißt nicht mehr wohin und du weißt nicht mehr, was du bist und ähm, was von anderen dir auferlegt wurde, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, dahin zu schauen, dass es eine Möglichkeit gibt, wieder zu dir zurückzufinden das passiert nicht von heute auf morgen, aber das, das Leben ist auch ein Prozess. Und ähm, auf diesem Lebensweg quasi ähm, gibt es Menschen wie, wie Claudia oder mich oder andere Young Design professionals die dich dabei begleiten können, wenn du das möchtest, wenn du, das, wenn du dich da angesprochen fühlst, dass du wieder zu dir zurückfinden kannst, zu deiner Einzigartigkeit.
0: Wunderschön gesagt, Anja. Und wenn wir alle ein bisschen mehr in unserem eigenen, ganz individuellen Licht leuchten oder wieder erstrahlen können, dann stelle ich mir immer so vor, dann kann die Welt... Ne, ganz hell erleuchtet sein. Und das meine ich nicht so banal, wie es klingt, ne, wie so ein, so ein Kitsch-Zitat, sondern ich meine es wirklich ernst. Also wenn wir mehr ein bisschen wir selbst sind, dann kann das Große und Ganze auch besser werden.
1: Dann gibt es sehr viel mehr Zufriedenheit und Erfüllung. der Welt
0: ja In diesem Sinne, liebe Anja, herzlichen Dank für deine Einblicke, herzlichen Dank für das schöne Gespräch, ähm, von dem ich ganz sicher bin, dass da viele Menschen da draußen was für sich mitnehmen können. Ich werde alle deine Kontaktdaten in den Show Shownotes verlinken ähm, und kann es wirklich von Herzen empfehlen. Vielen Dank, Anja. Danke dir, liebe Claudia. <lacht> Tschüss. Ciao. Sponsor dieser Folge ist Brain Effect. Hochwertige Supplements und Lifestyle-Produkte aus deutscher Produktion für mehr Wohlgefühl, bessere Performance oder besser schlafen. Wusstest du schon, dass rund 95 des Glückshormons Serotonin in deinem Darm hergestellt werden? Tja, deswegen sagt man auch, der Darm ist unser zweites Gehirn. Dumm nur ist das, wenn unser Darm nicht mehr ganz so fit ist, wie er sollte. Und dieses Problem haben ja wahnsinnig viele Menschen. Und es kann sich auf alle Körperfunktionen, auch auf die Stimmung oder die Infektanfälligkeit auswirken. Ganz neu bei Brain Effect gibt es jetzt die erste Darmsanierung in einer Kapsel. Gut Restore ist so eine Art Revolution. Mit Prä-, Pro- und Postbiotika. Klinisch geprüft, um die Darmgesundheit nachhaltig zu verbessern. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem europäischen Markt. Ja, das war mal wieder eine sehr lange, sehr intensive Folge, aber ich hoffe, es hat sich auch für dich gelohnt, bis zum Ende dran zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hast du jetzt auch in dem einen oder anderen, was Anja und ich von uns geteilt haben, dich wiedererkannt. Oder Aspekte von Dir. Und vielleicht bist Du auch schon ganz gespannt, wie denn das bei Dir aussieht mit Deinem Human Design. Das kann ich gut verstehen, diese Neugier. Dein Chart, also Deinen Bodygraph kannst Du for free online berechnen lassen. Einen Link dazu setze ich Dir in die Shownotes und dann kannst Du auch schon mal Deinen Energietyp sehen und auch Deine innere Autorität und Deine ganze Energielandkarte. Das ist schon mal sehr interessant, oft aber auch ein bisschen überfordernd. Um tiefer zu tauchen und mehr zu verstehen, ist es deshalb in der Regel ratsam, das Ganze auch interpretieren zu lassen von jemandem, der das wirklich kann. Und zwar in einem sogenannten Reading, bei dem diese ganzen Details deines Bodygraphs, deines So-Seins, für dich in einen Gesamtzusammenhang gesetzt werden. Und dann kannst du deine energetische Einzigartigkeit viel besser verstehen und hoffentlich auch verkörpern. So ein Reading dauert ca. 90 Minuten und dazu bekommt man auch noch eine Audioaufnahme, damit man dann später immer wieder reinhören kann. Ja, inzwischen mache ich ja selbst Readings, aber eine der Expertinnen, bei denen ich meine Readings hatte, war auch die liebe Anja und deren Expertise, du hast es gehört, kann ich dir aus vollstem Herzen empfehlen. Wenn dich das interessiert, schau am besten gleich auf Anjas Webseite vorbei. Den Link und auch den Insta-Account von Anja verlinke ich dir in den Show Notes und dann kannst du Kontakt zu ihr aufnehmen. Alles zu meinen Beratungsangeboten und meinen Coachings findest du auf leben-lieben-lassen.de. meiner Website und dort auch das Kontaktformular, wenn du dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren willst. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz. Folge mir auch gerne auf Social Media, da gibt es auch regen Austausch. Alle Infos zu mir gibt es auch gebündelt in den Shownotes, einfach mal da vorbeischauen. Okay, und jetzt ist ja diese Folge heute mal wieder ein richtiges XXL-Format geworden, weil es einfach so interessant ist, das Thema. Ich selbst liebe ja auch lange Podcast-Folgen. Ich höre mir sogar Podcasts an, die mehr als vier Stunden dauern. Andere sagen aber, nein, nein, 15 oder 20 Minuten länger sollte eine Podcast-Folge nicht sein, sagen unter anderem auch Experten. Und jetzt frage ich dich mal, stehst du wie ich eher auf längere Podcast-Folgen oder magst du es lieber kurz und knackig? Oder ist dir vielleicht Abwechslung am liebsten? Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Bei Leben, Lieben lassen gibt es ja Folgen von 5 Minuten, also ganz kleine, als auch Folgen von über einer Stunde. Und ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Aber schauen wir mal, wo eure Meinungen hingehen. Ich habe bei Spotify unter dieser Folge eine Umfrage eingestellt. Würde mich sehr freuen, wenn du damit machst bei der Frage. Wie lang sind die Podcast-Folgen, die du magst? Und die Umfrage gibt es übrigens auch bei Insta, Leben lieben lassen Podcast, da findest du mich. Und in der nächsten Folge hier erzähle ich euch dann, wohin die Tendenz eurer Meinungen in dieser Frage geht. Wir hören uns bei Leben lieben lassen immer am Sonntag, überall wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia